0: Herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von innen. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Ich spreche mit Gonny Boller über, ja, über das Muttersein, über das Thema, wie und wo können sich denn Mütter abgrenzen und wie hilft das sowohl Mutter als auch Kind als auch Familie. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von innen. Das heutige Gesprächsthema lautet, wenn Mutter sein stresst, wie kann Abgrenzung gelingen, wenn es turbulent wird? Und diese Folge ist, ihr hört das, ist für alle Mamas und es geht wie immer um Abgrenzung innen und außen. Es geht auch um das Thema Stress und Stress kennen ja alle Mamas in allen Facetten und dazu habe ich eine Expertin eingeladen. In dieser Folge spreche ich mit Gonny Boller. Herzlich willkommen, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Ja, du hast ja ähm, viele Expertisen. Du hast zum Beispiel auch einen Podcast, das finde ich auch erwähnenswert. Ähm, magst du uns mal erzählen, wer du bist und was du gerade machst? Sehr
1: gern, ja klar. Genau, mein Name ist Conny und ich bin Mentorin für einen leichteren Mama-Alltag. Und zwar unterstütze ich Mütter, die sich mehr Gelassenheit und Klarheit wünschen. Und das im Zusammenhang, das sind Mamas, die sich, denen es sehr wichtig ist, ihre Kinder möglichst gut zu unterstützen, die gut zu begleiten, liebevoll zu sein und Gerade dann passiert es oft, dass Mütter in Stress kommen und der Alltag dann nicht mehr leicht ist. Und es ihnen dann auch schwerfällt, genau das zu tun, was sie eigentlich möchten, nämlich ihre Kinder liebevoll und einfühlsam zu begleiten. Und das erlebe ich ganz oft. Und da komme ich ins Spiel. Und das ist auch, da ist auch das Abgrenzen ganz ein wichtiges Thema. Also es kommt eigentlich praktisch immer mit ins Gespräch, dann in Coachings. Also es ist wirklich... Ganz, ganz was ähm, Häufiges auch, dass das ein Thema ist. Und ich bin auch überzeugt, dass sich ganz viele Eltern den Familienalltag auch so ein bisschen leichter machen können, wenn sie bereit sind, bei sich selbst auch hinzuschauen. Ganz oft ist dieser Fokus gegen außen, ähm, zum Kind hin und weniger, was, was könnte ich bei mir denn verändern? Und dann die Themen mit Abgrenzung, das ist dann eher was, was bei Mir selbst dann auch ist und ich denke, da ist noch so viel Potenzial, äh, wo man sich dann auch leichter machen kann. Genau, genau. Und Podcast habe ich auch und da geht es natürlich um solche Themen auch. Das hast du kurz erwähnt, den habe ich ziemlich frisch gestartet. Ähm, genau, da besprechen wir viele solche Themen auch.
0: Okay, also du begleitest Mütter in die Klarheit, in die Gelassenheit, damit sie ihre das, was sie wollen, also diese liebevolle Begleitung der Kinder, dass sie das auch im Alltag möglichst machen, auch wenn es vielleicht Einladungen gibt, in Stress zu geraten oder wütend zu werden. Jetzt ähm, hast du ja dieses Thema auch, also es hat ja eine Story. Wie bist du denn dazu gekommen, das zu machen, was du jetzt machst?
1: Ja, ich war nicht immer so gelassen, wie ich das heute bin. Ähm, ich <lacht> habe ähm, mich vor ein paar Jahren angefangen, mit, mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Da war ich noch keine Mama. Ähm, ich habe das so ein bisschen vorgearbeitet <lacht> und habe mich dann stark mit diesen Themen auseinandergesetzt und auch mit, ähm, es war vor allem auch mit innerer Stärke. Das war dann auch im Coaching so der Fokus, bevor ich selbst Mama wurde. Also, dass Frauen dahin unterstützen, dass sie ihre innere Stärke ähm, vergrößern können und äh, da waren auch öfter Mamas bei mir, aber ich habe selbst, ich konnte da wie noch nicht so ganz fassen, äh, was für ein das Ausmaß das ausnimmt, annimmt, wenn man Mama wird. Ähm, weil wenn man dann Mutter wird, dann ist, ähm, kann plötzlich diese, diese innere Stärke das kann völlig durcheinander geraten, auch wenn man das vorher vielleicht hatte. Und ist viel schneller gestresst auch. Und ich habe das dann selbst erfahren, dass ich gemeint habe, so bin ich doch gar nicht, ich bin doch eigentlich viel gelassener. Warum, warum bringt mich jetzt ein weinendes Kind völlig durcheinander? Und ich habe das dann vor allem auch in meinem Umfeld gesehen. Und da halt ganz viele Mamas, die, die halt dann wirklich schnell in Stress reinkommen und diese innere Stärke so ein bisschen verloren haben. Und dann hat sich so langsam, hat sich das rauskristallisiert, dass ich mich auf Mamas fokussiere, weil ich das, das so ein wichtiges Thema halt bei, bei Müttern wird. Und viel schwieriger als einfach vorher, wenn man noch viel mehr Zeit auch hat, um, um sich damit auseinanderzusetzen.
0: Mhm, okay. Aber dann hast du, ähm, hast du gut in der Vorbereitung schon Zeit investiert, ähm, hast dann selbst dich noch mal ganz neu kennengelernt als, als Mutter. Ähm, und hast jetzt dann so über die Zeit deinen Weg gefunden, da Mütter dabei zu unterstützen. Super. Und jetzt hast du schon gesagt, du hast, wenn du Mütter begleitest, dann gibt es so ähm, mehrere Themen. Und du hast gesagt, Abgrenzung ist auch ganz oft ein Thema. Wie siehst du denn die Verbindungen von, von Abgrenzung und von dem Muttersein oder von dem Mama-Stress, der sich vielleicht entwickelt? Ich, ich denke Viele
1: viele Mamas kennen ihre Grenzen nicht so gut oder auch ähm, haben das vielleicht gar noch nicht so erfahren, auch, wie sich das anfühlt, wenn eine Grenze übertreten wird. Und unsere Kinder sind uns so nah, dass sie das dauernd tun. Und das ist irgendwie so ein bisschen in der Natur der Dinge, dass, dass weil man sich so nah ist, dass die Kinder halt ganz oft an eine Grenze stoßen und wenn ich das als Mutter nicht realisiere, dass da eine Grenze ist und ich da vielleicht sagen müsste, okay, für mich geht das so nicht oder wir müssen eine andere Lösung finden, sondern ich dann einfach das mache, weil ich finde, das ist meine Verantwortung als Mutter, dann entsteht ein Riesenstress und ein Unwohlsein und dann nervt man sich vielleicht sogar über das Kind in diesen Situationen, wenn diese Abgrenzung dann nicht gelingt. Und dann können ganz blöde Situationen entstehen. Gerade auch für eine Mama, die eigentlich liebevoll sein will und die dann dieses, ich bin genervt über mein Kind als ganz schlimmes Gefühl auch empfindet. Mhm. ich glaube, vieles ist davon, weil wir das gar nicht gelernt haben, ähm, uns abzugrenzen.
0: Mhm. Und habe ich es Richtig verstanden. So kam es bei mir an. Es ist vor allem auch schon mal wichtig zu erkennen, was sind meine Grenzen, damit ich auch erkenne, ah, jetzt, jetzt schrappt da das Kind an meinen Grenzen, jetzt führt das vielleicht zu Irritationen und das, ähm, das wäre jetzt meine Interpretation. Das würde bedeuten, wir könnten dann unsere Gefühle vielleicht auch leichter interpretieren und nicht direkt auf dieses Kind projizieren, sondern vielmehr darauf, ah ja, das ist jetzt einfach ein vielleicht ein Grenzkonflikt. Mhm. Auf
1: jeden Fall, ja. Ich
0: denke, gerade in Situationen, die
1: vielleicht, ähm, soll ich sagen, so ein Beispiel ist abends Geschichten vorlesen und dann möchte das Kind noch eine Geschichte und noch eine Geschichte und noch eine Geschichte und als, als Mutter denke ich dann vielleicht, ja, kann ich ja nicht Nein sagen, weil ist ja schön und das Kind möchte einschlafen und das soll man doch tun. Und eigentlich ist da für mich eine Grenze erreicht. Ich möchte nicht eine Geschichte vorlesen und dann endet das Ganze vielleicht damit, dass ich irgendwann sage, jetzt ist aber fertig und Schluss und schläfst und dann hat der Abend ein ganz doofes Ende. Und wenn ich vorher schon sagen könnte, ja, schau, okay, eine machen wir noch, aber dann hab, mag ich nicht mehr, wir können danach noch kuscheln oder was auch immer dann passt oder hast du noch einen Vorschlag oder magst du mir noch eine Geschichte erzählen oder wie auch immer, was dann passt für die Familie. Aber zu sagen, okay, ich merke irgendwie, man spürt das schon so, wenn man das so ein bisschen übt, spürt man das dann so in sich drin. dass ist bei jedem so ein bisschen anders. Ja, was passiert, wenn, wenn, das weißt du ja auch, wie, ähm, wie wie das dann ist, wenn man an eine Grenze stößt. Also vielleicht hat man das Gefühl, ich will hier weg oder so also ein ungutes enge Gefühl und dass man da darauf dann schon reagiert jetzt da ist was, was ist denn da? Und dann frühzeitig reagiert und dann, wie du auch gesagt hast, hat nicht, dass dann diese Gefühle schlussendlich dann rauskommen, die man eigentlich gar nicht haben wollte, dass man dann vielleicht wütend wird oder so. Mhm.
0: Und das ist jetzt auch wieder der Aspekt der Klarheit, zu dem du Mutter Mütter ja auch begleitest, nicht wahr? Dieses einerseits Grenzen erkennen und dann mit Klarheit auch vielleicht vertreten, jetzt nicht die fünfte Geschichte, sondern wir verhandeln jetzt noch einmal kuscheln und dann ist aber wirklich schon über der Zeit. Total. Ja, genau. Und
1: ich denke, dafür ist es wichtig, halt, sich selbst auch zu kennen und auch diese Signale zu erkennen, um dann diese Klarheit auch vertreten zu können dem Kind gegenüber. Und das Spannende ist ja, dass dann funktioniert es ja dann ganz überraschenderweise, wenn diese Klarheit da ist und man das kommunizieren kann. Nicht immer, natürlich, nie immer, <lacht> aber ganz oft, und so, dass das Kind das dann auch akzeptiert.
0: Was ich sehr schön finde, das hast du am Anfang gesagt, letztendlich geht es gar nicht so sehr darum, dass wir an dem, dass wir an unseren Kindern ähm, rumschrauben und da irgendwie was verändern, sondern der erste Schritt, der kommt aus uns heraus, weil wir natürlich in einer Beziehung sind mit dem Kind und alles, was wir von uns heraus, ja, unsere Schrauben, die wir drehen, die, die spiegeln sich auch wieder auf das Kind wieder. Mhm.
1: Ja, genau. Ich, ich denke, wir machen es uns auch unnötig schwer, wenn wir versuchen beim Kind die Schrauben zu drehen. Denn es sind nicht unsere Schrauben. Aber wir können da gar nicht. Wir versuchen da vielleicht krampfhaft was zu drehen und dann klappt es nicht und wir werden <lacht> wütend oder, oder genervt oder ja, finde das Kind macht nie mit. Und unsere Schrauben, da können wir ja eher Einfluss nehmen dann drauf. Also ich glaube, man macht es einfach auch viel einfacher, wenn man da ansetzt.
0: Ja, das ist ja eigentlich wie im Erwachsenenbereich auch. Wenn wir jetzt einen Konflikt haben, dann ähm, können wir uns jetzt wünschen, wir haben eine andere Kollegin oder eine andere Vorgesetzte und die soll einfach weg oder die soll sich verändern. Also ich glaube, das entsteht ja ähm, ganz automatisch, dass wir eben nach außen hin uns richten und da die Wünsche haben. Und auch da ist ja letztendlich der erste Schritt, wie kann ich da den, den Umgang, wie kann ich den Umgang mit der Situation finden? Ja, spannend. Und bei Kindern, aufgrund der Beziehungsqualität nehme ich an, ist dieses Phänomen eben noch sehr viel deutlicher, vor allem jetzt Bezugspersonen und Kind, weil sich ja so viel noch rückwirkt und so viel ausstrahlt aufeinander.
1: Ja, das auf jeden Fall. Noch dieses dass halt auch ein mehr Machtgefälle da ist. Also, dass ich eher das Gefühl habe, dass ich die Person tatsächlich ändern kann, also es ein Kind tatsächlich ändern kann. Bei der Kollegin wünsche ich mir das vielleicht und nerv mich drüber, dass es das nicht klappt. Aber ich habe ja nicht wirklich den Anspruch, dass ich die jetzt ändern kann, dass ich zu ihr hingehen kann und sage, jetzt mach das nicht mehr und dann macht sie das nicht mehr. Das würde ich ja wahrscheinlich eher nicht tun.
0: Mhm. Und
1: beim Kind tue ich das aber. Oder es gibt viele Eltern, die das Gefühl haben, das sei sinnvoll, das zu tun.
0: Ja, stimmt, das ist ein, ein spannender Unterschied. Genau, warum maßen wir es uns ähm, bei den Kindern eigentlich an, wenn wir doch bei Erwachsenen oder jetzt, wenn ich von der Kollegin spreche, dann wissen wir, ja, wir können das ja tatsächlich nicht. Wir haben den Wunsch, ja, spannend. Und bei Kindern, einfach nur, weil sie vielleicht klein sind oder ähm, denken wir, äh, das, das, das ist eine Möglichkeit. Ich würde dich jetzt gerne noch fragen, also das Wort mit dem großen C, das Namen ich nicht nenne. Wir waren jetzt ja alle in dieser besonderen Situation seit über einem Jahr. Wie hast du denn aus deiner ähm, aus deiner Fachlichkeit, aus deiner deinem Expertenthema Mutter sein, wie hast du denn das letzte Jahr betrachtet? Was was denkst du, was ist geschehen und ähm, was könnte jetzt vielleicht auch hilfreich sein für Mütter, die in der Zeit vielleicht auch gelitten haben? Ich glaube, etwas
1: ist zu genießen, dass man jetzt wieder mehr Freiheit hat. Ich glaube, das ist halt auch gerade ähm, Eltern, die dann halt auch zusätzlich in Stresssituationen gekommen sind ähm, mit Homeschooling und allem. Das war hier, ich bin ja in der Schweiz, hier ist das, ähm, war das weniger extrem. Wir hatten nicht viel ähm, Homeschooling. Das war nur während dem ersten Lockdown. Ähm, da ist das weniger, aber es war halt auch, dass man trotzdem halt immer zu Hause ist mit den Kindern und, und auch weniger Austausch hat. Ich denke, es ist insofern kann man es auch als Chance sehen, weil in solchen Stress- oder speziellen Situationen, die halt extremer sind, sieht man vielleicht etwas, was man sonst nicht gesehen hätte, aber vielleicht auch da gewesen wäre. Also, dass Konflikte und Herausforderungen, das war alles schon irgendwie da, aber vielleicht nicht so extrem und jetzt in dieser Zeit kam das hervor und vielleicht hatte man in der Zeit nicht die Möglichkeit, rein mit Kapazität das, das anzuschauen und zu schauen, was ist denn da, wo kommt denn dieser Konflikt her oder was habe ich dafür Gedanken, dass ich, dass ich glaube, irgendwie, wir kommen nicht klar in der Familie oder mich stresst dies, mich stresst, dass man da ein bisschen jetzt genauer hinschauen kann, jetzt so wieder ein bisschen Kapazität ist, zu schauen, ja, was hat mich denn da gestresst und was sind denn da für Gedanken dahinter? So ein bisschen eine, eine Reflexion auch über diese Zeit. Ich denke, das kann schon auch eine Chance sein, um Dinge zu sehen, die man sonst vielleicht übersehen hätte, aber die vielleicht unterschwellig doch den Alltag auch mit beeinflussen. Also dass mich beispielsweise gewisse Verhaltensweisen vom Partner ärgern oder auch, dass ich ähm, vielleicht selbst irgendwelche Glaubenssätze oder Prägungen habe, die machen, dass ich mich über ein Verhalten des Kindes ärgere, ähm, dass es immer alles hinausschiebt zum Beispiel und dass ich das vorher weniger mich geärgert habe und an meinem Homeschooling war das halt jeden Tag und immer präsent und dann hat es mehr geärgert dass ich da auch hinschauen kann, was, was ist denn da und ist da was, was ich vielleicht auflösen möchte oder loslassen kann, um auch mehr Gelassenheit in den Alltag zu bringen.
0: Mhm. Da steckt für mich die ganz tolle Idee dahinter. Wie können wir jetzt angesichts dessen, dass jetzt einfach dieses Jahr so war, wie es war, wie können wir jetzt das Beste draus machen und wir können es als eine Lernchance nehmen. Das Vergrößerungsglas hat vielleicht jetzt ganz viele Dinge vergrößert und zutage gebracht und genau jetzt wäre dann vielleicht möglicherweise die Zeit, sich das gut anzuschauen ähm, und daraus dann auch zu profitieren, also im Sinne einer persönlichen Weiterentwicklung. Ja. Ich finde das...
1: Immer sehr hilfreich, auch sonst mit Kindern auch so aus Konfliktsituationen so also zu schauen, statt zu sagen, ah, das darf so nicht sein, das muss anders sein und, und sich zu ärgern, dass etwas passiert ist, zu schauen, was kann ich denn daraus mitnehmen, was kann ich daraus lernen, hat mir die Situation irgendwas aufgezeigt für mich, wo ich was daraus profitieren kann. Ich finde das immer sehr hilfreich, so ein bisschen diesen Blick zu ändern, weil wir ganz oft diesen Blick darauf haben, was alles nicht sein sollen, was wir gerne alles anders hätten, statt zu schauen, was könnte ich denn da jetzt wirklich machen.
0: Mhm. Ja, da würde ich jetzt total gerne auch mit dir in Richtung ähm, Lösungsteil kommen, der Lösungsteil des Interviews. Und zwar, jetzt hast du ja ähm, wirklich total viel schöne Sachen gesagt. Es fängt bei uns an. Bei am ähm, Muttersein ist die Schraube. Bei uns, wir können in die innere Stärke kommen. Das wirkt sich aus auf das Kind. Was könntest du? Welche drei Tipps, wenn du also drei oder, oder zwei oder vier, was du was du jetzt mitteilen magst. Was würdest du Müttern mitgeben, die jetzt gerade noch herausgefordert sind, zum Beispiel mit dem Thema Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen in ihrer Rolle als Mutter? Also etwas, was, ich, was, was
1: den Tipps dann wahrscheinlich zugrunde liegt, was ich immer empfehle und was auch... Ähm, wo ich jetzt auch eine, eine Community gegründet habe oder dabei bin zu gründen, ist ein ähm, Journal zu führen. Also sich tatsächlich schriftlich Dinge ähm, aufzuschreiben und zu reflektieren und vielleicht auch täglich was aufzuschreiben. Und ich finde, das ist wahnsinnig kraftvoll und braucht auch nicht so viel Zeit. Und es ist wenn wir schreiben, dann ist mehr in unserem Gehirn aktiv, als wenn wir nachdenken oder drüber reden. Und da können wir auch besser so ein bisschen auf Unbewusstes auch zugreifen. Also dass man vielleicht auch besser dann spürt, wo sind Grenzen. Ich finde, das ist immer, gerade wenn man beginnt, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen, wenn man sagt, ja, spür mal, wo sind denn deine Grenzen, dass, dass die Leute finden, ja, pff, ja wie, wie spüre ich denn das? Was ist das? Wie, ja, was mache ich damit? Und da kann es helfen, zu schreiben dazu, weil dann das Gehirn sich ganz anders ähm, die Daten verarbeitet, die vorhanden sind und dann kommt vielleicht auch eine Lösung hervor. Und darum empfehle ich, ähm, sich Dinge aufzuschreiben. Also es reicht irgendein Papier oder ein schönes Büchlein, Stift und da mal hinsetzen, mal zehn Minuten Zeit nehmen und denken, ja, wo... Wo habe ich heute eine? Wo wurde eine Grenze überschritten heute? Oder habe ich irgendwo eine Grenze gespürt? Oder was, könnte, was könnten bei mir Grenzen sein? Also wirklich mal einfach darüber schreiben und dann zehn Minuten hinsetzen und einfach schreiben, 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 schauen, was dabei rauskommt. Und oft ist das sowas in so ein Gefühl der Enge, was da entsteht oder auch dieses gerade so wie das Beispiel mit, dem, mit der Geschichte abends, dann kann das so ein Gefühl sein wie, ich will jetzt weg, wenn, wenn das Kind dann ähm, an die Grenze stößt, dass man dann eigentlich gut mit dem Kind am Kuscheln und irgendwann so, jetzt will ich weg. Das könnte dann eine Grenze sein. Und dann mal schauen, finde ich solche Momente in meinem Tag und darüber sich dann Gedanken zu machen. Und ich denke, das hilft dann, meistens ist es mit der Erkenntnis ist schon sehr viel getan, und dann das auch dem Kind zu kommunizieren, wenn man das merkt mit den Grenzen, das finde ich auch ganz wichtig. Und das aus, wirklich so aus der Ich-Perspektive äh, zu sagen, auch nicht als Vorwurf ans Kind, also nicht du hast, darum habe ich, sondern für mich ist das jetzt zu viel und darum möchte ich dies und das oder könnten wir einen Vorschlag machen, was man stattdessen machen könnte oder auch das Kind fragen, was man denn machen könnte. Aber wirklich klar zu sagen, das ist bei mir und das auch auch dem Kind eigentlich mitteilen. Das hat nichts mit dem Kind zu tun. Also ich mag das Kind nicht weniger, weil ich jetzt keine Lust mehr auf Geschichten habe, sondern es ist wirklich meins und ich mag jetzt nicht mehr. Das, das finde ich auch wichtig. Genau, das wäre der zweite Tipp. Und ich... Der dritte Tipp, ich finde es immer ganz wichtig, sich mit seinen Bedürfnissen auch als, auseinanderzusetzen in diesem Zusammenhang. Also vielleicht mal eine Bedürfnisliste nehmen und mal schauen, was gibt es denn überhaupt für Bedürfnisse. Die gibt es im Internet ähm, ganz viele. Und mal drüber schauen, was habe ich für Bedürfnisse, welche Bedürfnisse werden im Moment zu wenig erfüllt. Wo merke ich, oh ja, das möchte ich gern, habe ich aber nicht. Und dann schauen, was könnte ich denn da noch tun. Und das ist auch super, das aufzuschreiben. Also gleich auch mit in das Büchlein reinschreiben, die Bedürfnisse aufschreiben und Ideen sammeln. Und da kann man jeden Tag dann, wenn man wieder eine Idee hat, ah, genau, das könnte ich auch noch machen, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Immer gleich dazu schreiben, Sonst ver vergisst man das gern immer alles wieder. Genau, das wären meine drei Tipps.
0: Vielen Dank für diese Tipps. Was gibt es noch, welche Frage könnte ich dir noch stellen, was ist noch wichtig für die Zuhörerinnen, für die ähm, Mamas, die sich mehr abgrenzen wollen? dass
1: sie gut sind, so wie sie sind und sich keinen Stress machen sollen. Also wenn das nicht klappt, jetzt gerade sofort mit besser abgrenzen, das macht nichts, das ist okay. Und auch wenn du jetzt gleich nicht die Grenzen findest und das alles nicht so auf Anhieb funktioniert, das ist okay. Das ist alles ein Prozess. Und ich finde die Idee ganz schön, dass wir dass wir jetzt genau an dem Punkt sind, der jetzt genau richtig ist und dann können wir von da weiterschauen statt zu finden, ich möchte schon woanders sein. Klar, wer schön, geht aber nicht. Und darum finde ich so schön diese Idee, ich bin jetzt genau da, wo ich bin, bin ich richtig.
0: Das ist sehr kraftvoll. Wunderschön. Dankeschön. Magst du den Zuhörern noch sagen, wo man dich gerade findet, was dein aktuelles Angebot ist? Und alle Links und Angebote, die du nennst, packe ich euch natürlich in die Show Shownotes.
1: Sehr gern. Ähm, was ich schon erwähnt habe, ist ähm, die Community. Die wird im September so wirklich öffnen. Ich habe aber jetzt schon so ein Gründerinnen-Krüppchen ähm, und wir sind schon dabei und ich kriege dann Feedback von den Damen. Also, wenn jetzt jemand denkt, hm, das finde ich cool, da möchte ich vielleicht auch bei den Gründerinnen schon mit dabei sein, gerne mich, mich kontaktieren. Ähm, und da können wir auch noch weitere Mamas mit aufnehmen zu den Gründerinnen. Und für die anderen ist es dann im, im September geht es dann so richtig los mit der, mit der Community. Da werden wir zusammen Journals schreiben. Da gibt es immer Vorlagen dazu und jede Woche neue Impulse. Und ansonsten, ich biete auch ähm, persönlich Coachings an, online oder hier, für die, die in der Schweiz sind, ähm, in Baden. Oder online persönliche Coachings. Und mein Podcast kann man sich natürlich auch anhören. Und ich habe auch eine Facebook-Gruppe, die ist aber nicht besonders aktiv im Moment.
0: Okay, vielen Dank dafür. Alle Links, wie gesagt, in den Show Notes. Ja, vielen Dank, Goni, dass du dabei warst. Danke, dass du diese, äh, ich finde, sehr schöne. Botschaft an alle Mütter ausgesprochen hast und äh, so tolle Tipps gegeben hast. Und danke, dass du äh, den Podcast beehrt hast.
1: <lacht> danke dir vielmals. Das hat mir viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Das war die Interviewfolge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dich angesprochen. Schau doch gerne auch bei Gonnys Angebot vorbei und du könntest mich und den Podcast jetzt noch unterstützen, indem du eine Sternebewertung abgibst, zum Beispiel bei iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank und bis bald.